0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Välkomna tillbaka. Ja, och särskilt Tack. välkommen till dig Henrik. Vad roligt att du kunde vara med. <här> Tack så mycket Arne. Kul att du är här också. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om samsjuklighet komplikationer med utmattning och liknande. Ja, det låter jättespännande. Vad är det? Det är ju så att utmattning kan ge upphov till en hel mängd olika konsekvenser i kroppen och i hjärnan. Vi har pratat om mycket av det här tidigare som panikångest. Men det finns ju också sånt som allergisymptom och migrän. Och en del av de här tillstånden blir liksom egna diagnoser som kräver mediciner. Egna rehabprogram och blir, blir ibland till och med det största problemet. Och många av dem uppkommer som sagt på grund av den här stresskollapsen, utmattningen man drabbas av. Andra gånger finns det tillstånd som är liksom besläktade som kanske fanns innan och bidrog till att orsaka utmattningen som överskuggar en del av utmattningssymptomen. Och det är ju lite fallet med dig vad som har den här hypertyreosen.
1: Ja, precis. Den, den, eh, den spelade större roll förr. Mm, precis. Eh, men det är eh, en väldigt stressbelastningen på hela systemet ökade mm. väldigt tydligt. Så. Det jag kan säga också just om, eh, om hyperturosen här då, är att eh, det är en, när man läser på om den sjukdomen så står det att utmattningssyndrom är en risk det finns en förhöjd risk för det just det när man har den samtidigt som, som det verkar ha varit i mitt fall då att det gick åt andra hållet.
0: Mm. Ja men det är precis de här sakerna som är värt att ta upp för sig också menar jag i ett alldeles eget poddavsnitt för att man kan ju dessutom känna så att vissa sjukdomar eller diagnoser har mera förklarande och, och mera värde att behandla eller till och med finare någon sån där känsla man kan få. Om ja. man till exempel har någonting man kan ta medicin mot som det här med sköldkörteln där man kan ta olika mediciner som påverkar det och förbättra det. Ja. Så det är kanske högre prioriterat för vården eller för er själv eller så att få bukt med.
1: Det jag kan säga från
0: patientperspektivet
1: att det är väldigt tacksamt att hugga tag i mm. de här mer konkreta grejerna för det just med när man får en sköldkörtel sjukdom som är väldigt vanligt förekommande mm. så finns det en Eh, vad du har kallat en schablon för tillfrisknande, tror jag. Mm. Eh, alltså, det, det finns en karta på något sätt där jag som mm. sjuk kan se att om jag gör så här, om jag följer den här planen, mm. så kommer jag att, att bli frisk fortare mm. eller bättre, eller någon annan sån missuppfattning.
0: Ja, jag har verkligen stött på många som har den känslan att, särskilt om man har någon sån sjukdom som har en prognos eller en schablon så är det det som är liksom medans utmattningen var det då inte i alla fall inte samma utsträckning jag och det står ju mycket för mig som professionell person här menar ju att utmattning är en typ av hjärnskada som ger permanenta nedsättningar och som man i någon mån kommer ha resten av livet det kommer resten av livet gå att peka på att det och det är konsekvenser av utmattning samtidigt som en grej som en specifik allergi, till exempel pollenallergi som i princip kan uppkomma som följd av utmattningssyndrom. Eh, på ett sätt är det en sak som lever sitt eget liv väldigt mycket. Definitivt en mm. egen diagnos och som eh, kan bli permanent men också kan försvinna i takt med att utmattningen minskar. Och det intressanta här som jag kan poängtera igen är ju att Alltså koppla in allergier mot eh, utmattningssyndrom är just att det handlar om immunförsvaret där. För stresssystemet sitter ihop och är egentligen immunförsvaret. Det finns liksom ingen gräns mellan psykiskt stress och immunförsvaret. Och som vi pratade om tidigt i den här poddserien så när man drivs mot utmattning så pressar man hela sitt inre system till att reagera mindre och mindre på stress och så att säga. man går över sina gränser och immunförsvaret stresssystemet larmar och säger nu är vi överbelastade och man struntar i det.
1: Det som är viktigt, som är viktigt att punktera där tror jag är att, mm. att eller understryka ska säga, att det är verkligen det är ju hela systemet
0: är ju med. Mm. I, I spel. Och det är därför som, precis som när man kan få panikångest väldigt lätt, när man är inne i den här stresskollapsfasen, när man inte kan någonting, när någon frågar en vad ska vi äta till middag, så får man panikångest då. För för då har man vant kroppen vid att all ångest på en gång, för att att människan som ångesten hör till lyssnar ju ändå inte, så reagerar stresssystemet med allting på en gång det är därför som man också kan få nya specifika allergier som till exempel mot pollen för att det dyker upp någon allergen som man kanske reagerar på lite lite grann och sedan så drar kroppen på med hela stresssystemets mäktiga resurser då liksom och ger en utslag på kroppen och sådana saker
1: det det jag tänker mig där är om jag bara resonerar lite att du kan ha en känslighet mot till exempel pollen. Mm. Eh, och jag vet att man, man pratar ju om, om det att är det tillräckligt höga halter så kan nästan alla reagera det för att Exakt. Eh, det blir en sån koncentration. Eh, men om du har en liten känslighet som kroppen normalt hanterar utan att du märker det, mm. eh, så blir det ju... Om all, allting i hela systemet går åt till att ha ångest över vad vi ska äta till middag så mm. finns det ju liksom inte plats för att hantera det där längre. Och då då kommer pollenallergin att inte kunna motas i grind
0: på något sätt. Exakt. Det går ju som ett sidospår att behandla allergier delvis. Jag var själv med som barn i en studie med sensibilisering som det heter. Alltså tillvänjning vid björkpollen. Jag var väldigt allergisk och fick astma i princip på vårarna. Fick då isprutat i min sjuåriga arm björkpollen i stigande doser i en sjukhusmiljö. Och varit mycket mindre allergisk är följd av det här. Och de fl- mesta astmaproblemen går med sig också. Väldigt framgångsrik studie. Och det har gjort väldigt mycket studier på sensibilisering mot allergi. Just det. Det kanske är en kostnads- kostsam process. Så lång och dyr. Så alla går ju inte igenom det här. Det är ofta lätt att undvika grejer. Men det går i princip att träna sig bort många specifika allergier. Om man har resurser och frisk i övrigt. Just det. Säg inte man ska göra det vad gäller utmattning men det är en intressant illustration just på att man kan vänja tillbaka kroppen på det sättet är det också precis som utmattning stresskollapser är motsatsen just att kroppen tappar all intillvändning
1: och det är väl det som psykologerna eh, som jag har gått till i alla fall alltså, det du berättar nu om, om tillvändning och pollen och så sådär mm. eh, när det handlar om oro och ångest att man måste ju till, man måste ju tillvänjas, man måste utsätta sig för det som drabb det som orsakar oro på ett sånt sätt så att man inte blir rädd för att gå ut va mm. eh, hur hur resonerar du kring det va? vilken tillvänjning är det vi, vi, du skulle rekommendera liksom?
0: ja det gäller ju på många sätt att att göra det man kan eh, det finns så många aspekter av det här eftersom ja inte minst det här försäkringsmedicinska att om man får utmattningssyndrom så är det ju många som tänker sig att man blir liksom frisk från det här till slut. Att man inte kan ha det tio år efter att man är drabbad. Systemet som det ser ut är ganska designat så. Det är svårt att vara sjukskriven och få sjukpenning menar jag. Tio år efter en utmattningsepisod för då ska det helst ha en annan diagnosbenämning i det vårdsystem som jag har varit en del av. Då ska man säga att eh, det här är en slags hjärntrötthet om det bara är det eller diagnostisera verken som ofta är ett stort problem för många som dra- många drabbade. Och behandla den på något vis.
1: När du säger hjärntrötthet mm. nu, för det eh, jag har pratat med andra eh, inom vården då som, mm. som pratar om att det, det är ingen som ifrågasätter att jag Andreas har hjärntrötthet. Mm. Men det är inte en diagnos. Utan det är Mm. Vad, vad skulle det vara istället då? Beskrivningar av olika symptom, en symtomsamling på något ja, sätt? Ja, ett symptom. Det är alltså, men det finns ingen diagnos.
0: Ja, det finns ju det här ME-CFS, alltså nyencefalit, eh, som ibland och ibland inte likställs med chronic fatigue syndrome, kroniskt okay. trötthetssyndrom som är eller inte är en diagnos i vissa sammanhang. Jag mm. tycker definitivt man, man kan kalla det det men det, det finns vissa... I, i forskningen som så säger ifrågasätter det och säger att det är någonting annat, det är inte nog etablerat och sånt och det är helt klart det är att massor av människor har en, en typ av hjärntrötthet som de inte hade tidigare i livet och utmattningsdrabbade har ju nästan alltid det här uttröttbarheten som till exempel du har väldigt mycket av.
1: Mm. Och som, jag vet att man har eh, det finns något som heter mental fatigue scale. Mm. Eh, som jag vet att de håller på med på Salgrenska mm. i Göteborg. Sådär. Och det är väl. Är det, eh, är det det vi menar när vi, när vi pratar om järntrötthet?
0: Jag menar det mest symptomet men det här är lite Pudens kärna i just det här samsjuklighetgrejen. Att för många skulle det vara ganska skönt om det fanns en diagnos dessutom med grader som heter hjärntrötthet eftersom det är ett av de vanligaste symptomen som utmattningsdrabbade har samtidigt som de inte har en separat diagnos som är så tydlig i dagsläget. Just det. Och om man kunde säga att det här är någonting, det här är diagnos hjärntrötthet, då skulle det nu vara väldigt skönt, tänker jag som utmattningsdrabb att säga att jag har hjärntrötthet, det här är hjärntrötthet det här är en diagnos som som vården säger finns och, och kanske är kronisk eller vilka egenskaper det nu ska tillskrivas. Ja. För att om man skulle till exempel skulle hitta en diagnos ja, med som din sköldkörtelproblematik din där som kan medicineras så är det ofta någonting man, man kanske liksom mentalt sätter överst på listan över vilka saker man har. Särskilt när det gått flera år sedan utmattningsepisoden. Då har man kanske hellre sköldkörtelproblematiken. Mm.
1: Det är eh, precis som i, i mitt fall då. Jag har ju inga påvisbara nivåer där. Mm. Eh, längre. Eh, och det, så där liksom, formellt sett, så är jag, är jag tillfrisknad från sköldkörselproblematiken. Mm. Men den belastningen som det var att ha det här, mm. även om, om proverna ser bra ut, eh, så tänker jag mig att. Eh, det kan, kroppen kan väl komma ihåg att det var jobbigt det, är aldrig, det finns väl inga garantier för att systemen liksom går tillbaka dit där de var oavsett vilken sjukdom
0: Nej, det är egentligen det kanske största temat jag försöker ha i den här podden <skratt> när jag pratar om utmattningssyndrom, det finns inga sådana garantier och det är oftast väldigt skadligt framförallt för ens eget mående att tänka sig att det kommer att bli så det var ju som vi pratade om allra sist här, förra avsnittet, acceptans liksom. Att acceptera att idag är saker som de är och visserligen drömmen om att saker ska bli imorgon som de var för länge sedan. Det kan man ju verkligen göra samtidigt som det finns ingen lycka att hämta där och, och det är inte konstruktivt heller. Sedan finns det ju till sånt som En del har en känsla liksom bara är psykiska om jag hatar ordet bara i de här sammanhangen. Herregud. Jag också. Som depression till exempel. Vill du berätta lite om ditt förhållande till det?
1: Det är det börjar ju med jag hade ju ångest och oro som växte under ett ett, ja, jag vet inte sex, åtta månader någonting. Och som påverkade mig och eh, min fru upplevde att det var som komma hem till ett svart hål, liksom. Mm. Som tog väldigt mycket energi. Eh, och där jag till. Eh, jag ville inte äta tabletter först. Eh, utan jag försökte istället att motionera och mm. meditera. Eh, medveten närvaro. Och eh, båda de här grejerna hjälpte väldigt väldigt bra både motionen jag var ute och löpträna då och eh, både motionen och medveten närvaro eh, dämpade väldigt tydligt problemen mm. eh, men det räckte inte hela vägen så efter ett halvår tror jag ungefär så började jag äta en tablett som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, jag äter den inte längre
0: Antidepressiva
1: Ja, precis, ångestdämpande mm så, så det, var, det, det stora med det där för mig är ju hur mycket det påverkade den jag bor med mm. jag skulle ha klarat det lättare så här jag skulle ha klarat det det skulle vara lättare att bära det här om jag var, om jag var själv
0: samtidigt som det skulle vara mycket, mycket
1: svårare att bära det här om jag var själv
0: det är en... depression är ett ganska hemskt tillstånd på det sättet Ja. på alla sätt
1: och det, det är svårt att be om hjälp samtidigt som jag behövde hjälp och jag, mm. jag vill inte utsätta dem i min omgivning mm. för att jag mår dåligt men det gick inte att undvika samtidigt
0: mm. Depression är på många sätt en, en liksom brist sjukdom, kanske ett bristtillstånd på vissa typer av, av närhet och stimulans och väldigt lätt att drabbas av när man inte kan delta i det liv som man har trivs med tidigare mm. vilket förstås är en grej som, som kännetecknar utmattningssyndrom man orkar inte med det man skulle vilja det är roligt att gå in i väggen det är roligt att bli ja. utmattad som jag har sagt och då är det ju väldigt väldigt vanligt det är ju faktiskt så att man kan nämna i de här sammanhangen att en tidigare diagnos som väl jag anser professionellt att man inte ska sätta längre men som jag ändå sett snurra runt i, i, i nya journaler är utmattningsdepression. Just det. Där man i princip som med vissa läkares ord eh, mer förr då vill jag betona menar att utmattning och depression sitter så tajt ihop att det inte liksom går att särskilja dem och att man kanske då ska behandla utmattning som en typ av depression när det i princip handlar om att gå emot känslan att dra sig undan gå emot kä- viljan att, att ligga hemma med liksom neddragna persienner att ställa in och känna sig värdelös och sånt här Depression, för att säga det väldigt kort, är ett tillstånd som allt och inget har evidens för att behandla så att säga Ångest menar jag att KBT behandlar bäst om man ser till psykiatrins eh, evidensläge. Medan depression det finns ingenting som har bäst evidensläge utan allting man forskar på får viss evidens för att behandla depression. Och min egen professionella gissning är att det beror mycket på att, att komma ur depression handlar om att ta sig ut i livet på det sätt som går. Liksom. Nu vill jag också hävda för att få det till radion just att utmattningsdepression inte är en bra benämning och att det är två separata tillstånd. Vissa har utmattning, vissa har depression, vissa har båda. men Det är ett sånt sådant läge där det är skäl att se vad som är vad och att, att liksom ha separata schabloner och behandlingsprogram för respektive tillstånd. Mm. Eh,
1: just det. Men hur, hur vanligt är det att man får, om vi ser dem som två separata, mm. hur, hur vanligt är det att man har båda? och? Eller att den utmattade blir deprimerad är väl det jag frågar egentligen.
0: Oj, då skulle jag ha grävt upp några siffror men då tror jag att nästan alla utmattade har, alltså uppfyller kriterierna för depression under sin stresskollapsfas. Och sedan det... skulle jag tänka mig att det handlar många, många procent som har depressiva symptom nog för diagnos om man ville sätta den under närmsta tiden därefter.
1: För jag tänker det, De exakta siffrorna är, är, väl, är väl mindre viktiga på något sätt. Det är just den här mm. äh, att i den typen av förändring vad som, som det mm. blir och i den typen du är på, som vi pratade om acceptans, mm. äh, du måste acceptera det här nya förändrade läget. Mm. Äh, kan man. Och på det tillsammans med det du sa nu precis va? så det känns det som att depression eller depressiva tillstånd skulle vara en väldigt sammanhårt knuten del av det här. Verkligen.
0: Att, att det, det hör till. Mitt jobb huvudsakligen just nu särskilt är ju mycket att sätta olika diagnoser. Och när jag avgör samsjuklighet, alltså om jag ska ställa till exempel en diagnos dep- depression utöver... Uh, autism i ett sådant fall eller ångest och autism. Det kan vara en, ett vanligt över, övervägande jag just nu gör i mitt jobb. Så försöker jag fundera, om man behandlar autismen kommer man också därmed att behandla ångesten eller depressionen och sånt där. Men när det gäller utmattning och depression så är det ju inte läge att alltid ställa en depressionsdiagnos i stresskollapsfasen där. utan Även om man får det här lågfarten inuti och ingenting känns kul och man vill inte prata med folk och inte träffar någon så brukar det ge med sig för väldigt många av dem och är det efterhängset sen så det är liksom ett tillstånd som kräver just att man aktiverar sig på olika sätt eller träffar någon och, och, och pratar och hjälper den vidare eller tar stämningshöjande medicin mm. ångestämpande som du kallade, kallade det i så fall kanske man ska ha den här separata diagnosen
1: En del av det här är ju att när de här grejerna dyker upp det är väldigt svårt för mig som utmattad och veta om det här är eh, den här oron som jag känner, kommer mm. den att gå över? Och sen visade det sig att det gjorde den inte utan den, mm. det blev istället en, en starkare känsla och det blev ångest. Mm. Och, eh, jag, jag ville inte äta antidepressiva som jag sa. Mm. för att jag, jag hoppades att det skulle räcka med de här, de här andra åtgärderna, men det gjorde ju också att jag ville egentligen inte, det är inte så att jag vill gå till läkaren så fort jag får den här oron i kroppen. Och när det går över ett år eller åtta månader eller vad det är, det är svårt att veta som sjuk och som drabbad är det här, är det ett nytt en ny diagnos om man ser depressionen, har det tillkommit någonting här? Eller är det min utmattning som att jag försöker hantera den mental som gör att jag blir orolig så att det är Går tillbaka på det jag redan hade. Och när ska jag gå till läkaren. Och det, det där är ju jättesuddigt. Eh, för den som är drabbad också. Det, har, det kan vi säga många gånger tycker jag. Att, mm. eh, bara för att man själv är utsatt för någonting. Så betyder ju inte det att man förstår det. Va?
0: Nej och det finns tyvärr inte så tydliga råd att ge heller. Utan man får gå till vården när man känner sig orolig och be om nya bedömningar. I bästa fall har man någon vårdkontakt som med rimligt kort väntetid som kan göra en sån här helhetsbedömning, alltså vad ska vi behandla ska vi ställa en till diagnos och sånt där det är inte alls enkelt ens för oss som är inne i systemet och som behandlare är man ju också på något vis en handläggare som jag på vårdcentralen när jag jobbar med det här mest att om jag ställer en annan diagnos så måste jag koppla på hela andra team av behandlare. Och det får väldigt stora konsekvenser för patientens förhoppningar och tankar kring det här. Så i vissa lägen så vill man ju övertala patienten till att tänk inte så mycket på det här andra symptomet. Utan ta alla dina symptom i en enda korg och gå ut med dem och exponera liksom. Och lev ditt ja. liv trots allting. Kör Precis. acceptansgrejen liksom.
1: Ja, framförallt lev ditt liv. Ja. Det där, och att och köra acceptansgrejen. Att ja. hitta de grejerna som fungerar.
0: Mm.
1: Om du inte orkar gå ner på stora köpcentret så kanske du orkar gå mm. ute i parken. Och det där ja, det visst. var ju en väldigt stor... Det, det låter som en enkel grej, men det var ju en väldigt stor insikt för mig när jag, liksom mm. kunde, jag kunde känna att nu har jag tagit in det här i min kropp, att det är mm. okej okay att bara gå... Jag behöver inte gå hela vägen till affären. Jag kan gå mm. till parken och så kan jag
0: vända där. Liksom. Mm. Men... Nej, och det är ju lite sammanfattningen av det här. Ja, vi ska att det börja och att det också är ett liv, det är det jag vill säga. Men visst, precis. Sammanfattningen av det här om vi ska börja avrunda just att mm. eh, det är visserligen så att det är otroligt mycket samsjuklighet och det kan verkligen vara värt att fråga proffs om de här andra tillstånden, de här symptomen man har, om det är något som ska diagnostiseras och behandlas, medicineras, få egna rehabprogram. Och när man har bestämt sig eh, hur behandlingen ska se ut så återstår det ändå för att försöka liksom hantera allting samfällt, som du sa, leva ett bra liv. På många sätt blir min gärning som, som psykolog i det här och rehabpersonal att hjälpa folk ur den här bilverkstadstanken att att ens kropp är en bil som man lämnar in på en verkstad där någon fixar till den och lämnar ut den när den är klar
1: Det där är ju väldigt svårt både för för vårdtagare och vårdgivare på olika
0: sätt. Jo, för nu sitter vi här verkligen och säger att, att det finns både och. Att gå upp kolla upp dina symptom, hitta dem ingenting lev med den här osäkerheten även om man har känslan att det är någonting annat är det någonting annat behöver man <laughs> fortsätta leva sitt liv och inte vänta på bilverkstan då heller samtidigt som det är ibland är nödvändigt med mediciner och vad det kan vara. Ja,
1: och framförallt det där att du måste fortsätta leva ditt liv. Mm. för det där, Jag kan säga att jag har ju gått och jag och min fru tillsammans och när vi har pratat om det här att vi har ju liksom gått och väntat på att det ska bli bättre jo. och att
0: eh, sen ska livet levas
1: ja precis, vi, vi väntar med att åka iväg dit, dit vi vill åka eller vi väntar med att göra de här grejerna mm. eh, och det har vi slutat och väntat med utan istället så tar vi en dag extra när vi får någonstans mm. till exempel mm. eh, och bara räknar med att okej okay, Andreas behöver vila då mm. är det så det är nu Och så blir det Jätteroliga resor och bra upplevelser Ändå fast bara på ett nytt sätt
0: Fint sagt Då får vi sluta med det där Och sätta igång en liten trudelutt här kanske Ja Det var alltså en trudelutt det Så nu är det dags för psykologpubquiz Tycker jag jag kan ge dig en ledtråd till att börja med. Grekiska för hår är tricos. Okej. Okay. Vad betyder tricotillomani? Eh, som. Oj. Jag behöver mer ledtrådar eller ett svar. <laughs> När man på ett tvångsmässigt vis rycker bort sitt hår så att det blir stora kala ah. fläckar. Då okay. har man diagnos tricotillomani. Eh, kan du då var... lista ut. Är, om vi skriver grekiskan Vad Rapunzel-syndromet Betyder Men det, det är motsatsen är, Det är i princip orelaterat
1: Ja, Okej, okay. så det är inte motsatsen Jag tänkte att man vägrar klippa håret istället
0: Nej, Det är ju i och för sig elakare För det är väl mycket svårare att komma på vad Det är Det är faktiskt när man äter upp Håret Aha. Och Då kommer det inte alltid ut av sig själv Naturligt, utan det kan bilda klumpar i magen På diverse otrevliga sätt Det är väldigt otrevligt Väldigt ovanligt att, det här, att man har det här. Men det, ja. det är det det betyder i alla fall.
1: Det var ett av de obehagligare psykologpubquissen,
0: måste jag säga. Jag blir lite avtrubbad för sånt här. Vi kanske ska ta vettiga saker någon annan gång. Eh,
1: så jag tycker att du ska inte förändra dig på något sätt, Henrik. du är bra Jag duger som, du
0: är. som jag är. och så fint.
1: <laughs> jag har en förfrågan på det.
0: Mm-hmm.
1: Eh, det eller, det har jag inte alls. Jag har en helt egen fråga, ska jag säga.
0: Det låter bättre.
1: Eh, som kommer i... Två olika delar. Vi ska börja med en, en, en orelaterad ordvits, skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Eh, vad heter USAs två längsta damer? Berätta. Eh, Det är rätt är Mississippi och Missouri som är ah, de två längsta floderna. Mm. Där Mississippi-floden är 3500 kilometer
0: ungefär. Minns hand.
1: Och Missouri-floden är 3700 kilometer. Oj, oj. Det är väldigt det är mycket vatten kan man säga. Mm. Mm. Eh, men det var mera för de som läste fantomen på 80-talet. Den egentliga frågan här är ju såklart vilken flod i Sverige är som är längst.
0: Mm. Det är väl klara elven Det är rätt svar. Eh,
1: det är, jag har tagit den här siffrorna på det här kommer från SMHI och där de säger då att Göta Älv slash Klarälven. Eh, när man tittar på den här topp 10-listan som det var då mm. du är ju från Västerbotten. Mm. Vars platsar Skellefteå älven in på det här? Topp 10. Mm. Och vet du hur lång den är?
0: Nej, inte mil. Kanske 50 men 45 jag skulle tro att den är kanske femma eller något sånt.
1: Den kommer på plats 10. Ah. Med 410 kilometer. Mm. Och jag som kommer från Norrbotten då måste ju mm. säga att jag känner mig personligt påhoppad här. Eftersom Vitehelven är inte med på listan. Ack, ack, eh, ack. Med sina 410 kilometer. Så det är alltså delad.
0: Ah, nu, <laughs> delad de lite, till lite plats. det plats. Lite kortare där.
1: Så det skiljer väl någon liten, liten bit förmodligen. Jag är uppvuxen vid pita Arven och känner att det här är ett hån. Men så är det. Så efter får, får vinna den här dagen.
0: Det är en fin känsla i mig nu. Ja,
1: jag Tack så mycket för idag, Arne. Tack själv, Henrik.
0: På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er. Och lyssna lyssnafrågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt.
1: Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se